0: Godmorgen og velkommen til. Det er torsdag den 18. januar i dag, og jeg er klar med dit daglige nyhedsoverblik over det vigtigste fra erhvervsmedierne hjemme og ude. Der er statsstøtte, klimapres fra investorerne og kinesisk økonomi blandt meget andet på programmet i dag. Her er din morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rudd. Statsstøtte er på forsiden af børsen i dag. Erhvervsminister Morten Bødskov er i disse dage til World Economic Forums årsmøde i Davos, hvor han vil argumentere for at stoppe den statsstøtte, der lige nu bliver indført i mange lande, også i Danmark. Erhvervsministeren kalder det, citat, usundt og, citat, totalt ødelæggende, at mange lande indfører handelshindringer og statsstøtte. Samtidig har den danske regering selv lige indført en ny dansk støtteordning til grøn energi på en milliard kroner. Paradoxalt, men nødvendigt, mener ministeren. Morten Bødskov køber ikke økonomernes argument om, at Danmark burde holde sig ude af støttekapløbet. Det er unfair konkurrence, mener han. To danske pensionsselskaber har taget et nyt og kontroversielt værktøj i brug i kampen for at bremse klimakrisen, det skriver Finans. Hvis store klimabelastende selskaber ikke har en troværdig plan for en grøn omstilling, er de to, akademikere, pension og sampension, klart til at vælte selskabernes magtfulde bestyrelsesformand. Det har de allerede vist under sidste års generalforsamlinger, hvor de to pensionsselskaber stemte imod genvalg af bestyrelsesformændene i henholdsvis 17 og 28 selskaber. I aftes blev det klart, at den mangeårige leder af nye borgerlige, Pernille Værmund er blevet medlem af Liberal Alliance. Det fortæller hun i et interview med Berlingske, hvor hun siger, at hun føler sig sikker på, at Liberal Alliance er det rigtige parti for hende. Pernille Vermunds skifte blev tirsdag godkendt af både Liberal Alliance's folketingsgruppe og forretningsudvalg. Berlingske spørger Vermund om hun godt kan leve med, at nogle andre bestemmer over hende, når hun selv har været vant til at bestemme. Til det svarer hun. Det ville jeg nok have været, hvis der blev bestemt noget, som jeg ikke havde det godt med, men sandheden er, at jeg meget længe har kigget på Alex Vandopslag og tænkt, at han, har, han kan noget unikt. Derfor bliver det en meget stor fornøjelse at have ham som leder, siger hun. Det går langt bedre for boligmarkedet, end man kunne frygte, skriver børsen. Overgangen til nye ejendomsvurderinger og boligskatter har ellers svedperler på panden af landets økonomer og ejendomsmalere op til nytår. Frygten for et nedfrosset boligmarked uden aktivitet har været alt over de seneste måneder, men situationen er en helt anden i starten af det nye år. Det fortæller indehaver af en række danboligbutikker i København, Anna Krone. Det var altså det københavnske boligmarked, der af eksperter blev spået til at blive hårdt ramt med lav aktivitet og få handler i starten af 2024, men nu siger Krone, jeg havde ikke ventet, at vi allerede havde så højt et aktivitetsniveau, det overrasker mig for at være helt ærlig. Hvis vi sammenligner med andre januar måneder, så er vi over hvor vi plejer at ligge normalt. Og til udlandet, den kinesiske befolkning skrumper for andet år i træk. Det er blot et ud af mange problemer som det kinesiske styre slås med i øjeblikket. Det kan godt være, at kinesisk økonomi krydsede målstregen og nåede sit officielle vækstmål i 2023, men herfra stopper det også med gode nyheder fra verdens næststørste økonomi, skriver børsen i dag. Boligmarkedet er i krise, og det ser ud til at gå i den forkerte retning, og det kan meget vel slå det kinesiske forbrug ud af kurs. Sådan lyder den relativt dystre udlægning fra Allan von Meeren, som er chefanalytiker i Danske Bank, når han læser de mange nøgletal, som er kommet ud fra Kina natten til onsdag. Han siger, der tegner sig et billede af en økonomi, hvor der stadig er en risiko for, at man kan ende i et mere grimt scenarie, siger Danske Bank-analytikeren. Et tilbageholdende rentesignal fra chefen for den europæiske centralbank fik onsdag investorerne til at lave trutmund og sælge ud af både aktier og obligationer. Frygten i markedet handler om, at tempoet for rentesænkninger, som markedet har talt op de seneste måneder, ikke bliver så hurtigt som forventet hverken i eurozonen, Storbritannien eller i USA. Det verdensomspændende frasalg kom efter, at formanden for den europæiske centralbank Christine Lagarde signalerede, at renterne først vil falde til sommer, og ikke her til foråret. Meldingen kom efter den største stigning i britisk inflation i 10 måneder, skriver Financial Times. Lagarde tilføjede i øvrigt, at markedsforventninger til en europæisk centralbank-rentesænkning i foråret citat ikke hjælper i kampen mod inflationen. Og vi skal til aktierne. Den svage økonomiske udvikling i Kina i fjerde kvartal af 2024 skabte som nævnt onsdag en negativ stemning henover de globale markeder, og aktierne i USA gik i den forbindelse ikke ramt forbi. Der var dog tale om moderate kursfald i det amerikanske. S&P 500 og Nasdaq faldt begge med 0,6 procent. Det var de store teknologinavne, som trak markedet i rødt. Både Apple, Microsoft og Nvidia var blandt dagens tabere hjemme fik de danske eliteaktier en anderledes hård mavepuster. C25-indekset tabte 1,2 procent. Det skete efter kursfald i Kina og Hongkong, og meldingerne fra centralbankmedlemmerne, der som jeg nævnte før, tvivler på, at renten bliver sat ned allerede til marts. Børsen Investor er der, hvor du kan finde flere historier om markederne. Ugen har budt på regnskaber fra flere store amerikanske børsnoterede selskaber, blandt andet i finansindustrien. Det taler panelet om i denne uges udgave af børsens Investor-podcast. Her er det Nina Movin, administrerende direktør i Otto Mønsters fond, og min kollega Gro Højer tilst. Altså, det var
1: nogle forholdsvis okay regnskaber. Det er det første, jeg lige vil sige. Det andet, det er, at de udtaler sig jo altid om, øh, hvordan ser verden ud, især Jamie Diamond fra, fra JP Morgan. Og det ord, de har brugt, det er resilient, altså den amerikanske økonomi, og sådan set også forbrugerne, de har det robust. Det mm. er det, det, det udtryk, de de bruger. Og derfor så skal man jo så dykke lidt mere ned i det for at se, øh, hvad dækker det egentlig over, og, øh, og der er selvfølgelig meget forskel på de her banker, men øh, hvis man tager sådan noget som Bank of America, så siger de, forbrugerne har det stadigvæk godt, men væksten i privatforbruget er aftagende. Øh, så, så der er noget, der tyder på, at der er en vis afmatning omkring sådan noget tab på kreditkort og sådan noget. Der var nogle af dem, der havde lidt højere tab, men der var også mange af dem, hvor det var øh, uforandret. Så det er ikke sådan, at du kan sætte en fed streg under øh, på deres udmeldinger omkring forbrugerne. Og så er der det omkring, hvordan går det med de forskellige banker, og der er jo kæmpe forskel, øh, og nogle af dem har det knap så godt her under Citigroup, som skal ud og fyre en masse mennesker. Øh, men det man nok kan se, hvis man skal se sådan et samlet billede, det er, der er noget, der tyder på, at i forbindelse med den uro, der var med Silicon Valley Bank og de andre banker, der havde det meget vanskeligt og måtte blive opkøbt, at forbrugerne og kunderne søger mod de større banker.
0: Tak fordi du lyttede med denne torsdag morgen. Vi er tilbage igen i morgen med et friskt nyhedsoverblik, og indtil da ønsker jeg dig bare en god dag i vinterdanmark.